0: Δεκέμβριος 2020, ο τελευταίος μήνας ενός έτους που σφραγίστηκε για όλο τον κόσμο από την επέλαση του κορονοϊού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Μια άλλη πτυχή όμως της πανδημίας, ίσως λίγο παραμελημένη, ήταν η επίδρασή της στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Έτσι, με την καλεσμένη μας ψυχολόγο Φωτεινίτσα Λίκογλου, αυτή τη φορά μιλήσαμε ανοιχτά για τον φόβο, το θάνατο, αλλά και την ελπίδα που μπορεί να βγει μέσα από όλο αυτό που μας συνέβη. Βρισκόμαστε σχεδόν δέκα μέρε πριν από τα Χριστούγεννα. Όμω φέτο δεν μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε δώρα τουλάχιστον όπω συνηθίζαμε τι προηγούμενε χρονιές... Δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε ή δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε όπω διασκεδάζαμε τι προηγούμενε χρονιές... Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε σίγουρα πάντω μέχρι αργά τη νύχτα ή να συναντηθούμε με τα αγαπημένα μα πρόσωπα γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Βρισκόμαστε σε καραντίνα για δεύτερη, μάλιστα, φορά, μέσα σε μόλις εννέα μήνες. Παρότι, πώς φαίνεται και όπως ακούγεται, η ιατρική λύση για τον κορονοϊό α, βρίσκεται κοντά και με τις οικονομίες, όμως, με τις οικονομικές, με συνέπειες να είναι ήδη εμφανή, Υπάρχει μια άλλη ξεχασμένη πλευρά της πανδημίας, μια ξεχασμένη πλευρά του COVID-19, ιστορικά υποχρηματοδοτούμενη, όπως την αποκάλεσε πρόσφατα ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και δεν είναι άλλη από την ψυχική υγεία. Έτσι σήμερα εδώ στους διαλόγους θέλουμε να δούμε πώς επηρέασε το, το, το ψυχισμό μας μία χρονιά κατά την οποία ο κορονοϊός καθόρισε τη ζωή όλων μας, αλλά και να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να βγούμε νικητές από αυτή την πρωτόγνωρη περιπέτεια. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας, κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθες Φωτεινή, αν μου τον ενικό. Ευχαριστώ
1: πολύ Άννα, είμαι αντιμονό για την συνομιλία αυτή που θα κάνουμε η οποία ομολογώ δεν είναι καθόλου εύκολο με έχει δυσκολέψει και μένα πολύ αυτή η εποχή όπως όλο τον κόσμο και θα, θα δούμε πώς, πώς θα μας πάει αυτή η συζήτηση αν μπορώ να πω δύο λόγια έτσι, εισαγωγικά για τις έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ καταρχήν να πω ότι ο ψυχισμός μας είναι παιδί του διαλόγου και δεν μπορεί παρά να είναι παιδί του διαλόγου. Γιατί από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε, είμαστε κομμάτι μιας σχέση. Αυτό που λέμε μωρό δεν υπάρχει από μόνο του. Είναι, υπάρχει μόνο σαν κομμάτι μιας σχέση της μητέρα του ή του υποκατάστατου της. Και για να υπάρχει λοιπόν ένα εγώ, και έχει πολύ σημασία αυτό να το δούμε, Χρειάζεται δεν μπορεί να υπάρχει το εγώ, ταυτότητα, χωρίς την ετερότητα. Από αυτή λοιπόν την αρχική συνθήκη που μας που μας συγκροτεί σαν ανθρώπινα υποκείμενα μπορώ να πω. Από εδώ αποραίουν όλες οι δυσκολίες κάποιες φορές οι απογνώσεις αλλά και και η ομορφιά που σημαδεύουν τις περιπέτειες του ψυχισμού μας. Έχει σημασία αυτό να το έχουμε κατά νου, όπως και... Ένα λεπτό να πω πώς αντιλαμβάνομαι τον, την έννοια της ψυχικής υγείας. Ο, να πούμε ότι σε όλες τις ερωτήσεις που θα μοιραστούμε εδώ μαζί να έχουμε κατά νου ότι ο ψυχισμός μας είναι απρόβλεπτο δεν είναι νιαίος, δεν είναι συμπαγής μας επιφυλάσσει εκπλήξεις της αντιδράσεις του είναι αντιφατικός και αυτή η στρεσογόνα, η εμβληματική συνθήκη που ζούμε αυτή του εξαιρετικού του πρωτόγνωρου αυτού φαινομένου της πανδημίας μας φέρνει σε επαφή με πολύ φωτεινά και πολύ σκοτεινά κομμάτια του, του ψυχισμού μας και ψυχική υγεία πώς να την ορίζουμε υπάρχουν χιλιάδες ορισμοί αναφέρθηκες, Άννα, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο Παγκόσμιος Οργανισμός ορίζει την ψυχική υγεία σαν την ικανότητα που έχουμε που έχει ένας άνθρωπος να ανταπεξέρχεται σε αντιξοότητες, να συνάπτει μούς και να επενδύει το μέλλον. Καταλαβαίνουμε πώ όλα αυτά έχουν τυναχτή στον αέρα. Αλλά εγώ για τη συζήτησή μας θα προτιμήσω ένα πολύ πιο απλό ορισμό, μόλις δυο λεξούλες για την ψυχική υγεία. Ο Φρόιντ λέει ότι η ψυχική υγεία είναι ικανότητα να αγαπάμε και να εργαζόμαστε. Και αδειμονώ να δω με πώς... Αυτή η δυσκολία σήμερα στο να αγαπάμε και να εργαζόμαστε, τι αποτύπωμα αφήνει στον ψυχισμό μου.
0: Ποτεινή θα ήθελα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από, από αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από τα συναισθήματα. Αν, α, αν ρίξουμε μία ματιά και έχοντας συνομιλήσει ε, και αυτές τις ημέρες καθώς προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή μας συνάντηση και με τους ε, γιατρούς και συγκεκριμένα με τον Μενέλαο Θεοδωρουλάκη που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας Αργό που υποστηρίζει τη γραμμή που προανέφερα, 1306 τα συναισθήματα που εκφράζονται από τον κόσμο και καταγράφονται στη συγκεκριμένη γραμμή είναι ο φόβο για το άγνωστο, γιατί είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε, είναι ο φόβος ότι κινδυνεύουν οι δικοί μας άνθρωποι, είναι όμως και ο θυμός, είναι ο εκνευρισμός, ιδίω στους νέους, είναι φυσικά η μοναξιά και η ολοένα αυξανόμενη αγωνία για θέματα διαβίωσης λόγω απώλειας εργασίας ή εισοδημάτων. Έρευνες επίσης αναφέρουν το αίσθημα κόποσις και στασιμότητα, ιδίως το τελευταίο διάστημα. Να ξεκινήσουμε από το φόβο, είναι και το πρώτο ίσως συνέστημα που νιώσαμε και μα συνοδεύει μέχρι και σήμερα, είτε έχουμε και θυμό ταυτόχρονα, είτε έχουμε και κόποση ταυτόχρονα και πολλά άλλα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς θα περιέγραφες φωτινή το φόβο για τον κορονοϊό και πώς μπορούμε να τον κατανοήσουμε και ενδεχομένως να προσπαθήσουμε
1: να τον καταπολεμήσουμε κιόλας. Είναι παράξενο τι γίνεται με το φόβο, γιατί καταρχήν ο φόβος είναι και αυτός έχει δύο όψεις. Από τη μια είναι κάπου προστατευτικός, αλλά από την άλλη μπορεί πραγματικά να μας διαλύσει. Το Είχα πει κάποτε ότι ο φόβος μπορεί να είναι μία φυλακή υψηλής ασφαλείας, όπου κλεινόμαστε μέσα και για να προστατευτούμε, αναγορεύουμε τον άλλον, τον ξένο δηλαδή, τον αναγορεύουμε εχθρό μας, διχάζεται ο κόσμος όλος σε καλά και κακά αντικείμενα. Αυτή είναι η καταστροφική όψη του φόβου. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του φόβου, που μπορεί να μας ενώνει, να δημιουργεί, δηλαδή μια κοινότητα μπορώ να πω, φοβισμένων ανθρώπων. Σκεφτόμουν, αυτό θα ήθελα κάποια στιγμή να το πω οπωσδήποτε στη συζήτησή μα ότι ο ίδιος ο πολιτισμός μας μπορεί να γεννήθηκε από, από ένα συνέστημα φόβου και έγνοια σε ένα άνθρωπο μας. Είναι μια καταπληκτική ιστορία που λέει η, αυτή, η ανθρωπολόγος, η Μάργαριτ Μίντ, ότι η γέννηση πότε ξεκινάει ο πολιτισμός μας. Δεν ξεκινάει ούτε όταν βρέθηκαν λέει, τα κυνηγητικά όπλα ή διάφορα έργα τέχνης. Σαν αρχή του πολιτισμού θεωρεί ότι ήταν ένα οστό τραυματισμένο ηλικίας 15.000 ετών που κάποιος έδεσε, κάποιος έσπασε το μυριαίο οστό του και αυτό το μυριαίο οστό δέθηκε από κάποιον άλλον. Κάποιος δηλαδή ένιωσε ένα κοινό φόβο να τον ενώνει με τον συνάνθρωπό του που είχε το σπασμένο οστό. έσκυψε. Το έδισε γιατί στο ζωικό βασίλειο ένας σπασμένο... με ένα σπασμένο κόκαλο. Εκεί πέρα ο άνθρωπος αυτός σώθηκε μέσα από την έγινε και τη φροντίδα ενός συνάνθρωπού του. Που λέω εγώ ότι ο συνάνθρωπος αυτός θένιωσε βλέποντας το σπασμένο κόκαλο του συνανθρώπου του. Ίσως ένιωσε ότι μια κοινή μοίρα, ένας κοινό φόβος τον ενώνει μαζί του. Και φροντίζοντάς τον Φροντίζει ταυτόχρονα Και αμβλύνει και τον δικό του φόβο Ίσως είναι μια ωραία ιστορία Για να μας πει, να μας πει Τι μπορεί να κάνει η ενσυναίσθηση Δεν είναι απλώς ένα Αλτρουιστικό συνέστημα Είναι κάτι πολύ περισσότερο Είναι κάτι πολύ περισσότερο Που ενδυναμώνει Και τον ίδιο τον εαυτό μας Και μας κάνει να σκεφτούμε Τι σημαίνει τελικά άνθρωπος Ότι εκεί απάνω ε, μπορούμε να αντιληφθούμε την έννοια και του πολιτισμού και του ανθρώπου και νομίζω αυτή η εποχή το, αυτές όλες τις, τις συμπεριφορές της βοήθειας προς τον άλλον ή του αποκλειστικού κλεισίματος στον εαυτό μας του ομφαλοσκοπισμού και της αδιαφορίας πάλι τα δύο άκρα λέω είναι θα τη συναντήσουμε και νομίζω αν ότι Συνεχώ κονταροκτυπιόμαστε ανάμεσα σε πολύ ακραία φαινόμενα, φαινόμενα ακραίου εγωισμού και φαινόμενα ακραία συμπόνια των άλλων. Είναι σαν να έχει ανοίξει ένα ένα πολύ μεγάλο ρήγμα που μα φέρνει αντιμέτωπου με αυτά, με πολύ ακραία πράγματα. Και όλο το θέμα είναι πώ θα θα τα εναρμονίσουμε αυτά τα δύο. Είναι Είναι μια τρομακτική πρόκληση να το σκεφτούμε. Καλούμαστε, δηλαδή, να διαχειριστούμε πράγματα που δοκιμάζεται, δηλαδή, δοκιμάζεται η ίδια η αίσθησή μας του τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει υπάρχος σε αυτόν τον κόσμο. Έχει
0: έρθει το πρώτο ερώτημα και θέλω να το, να το μοιραστούμε. Ε, το βλέπουμε και στις οθόνες μας ήδη. Γιατί ο άνθρωπος φοβάται. Πιστεύετε ότι αυτοί οι φόβοι... Α, χρειάζεται να τους ε, δαμάσουμε ή απλά να τους αποδεχθούμε Προκειμένου να
1: οδεύσουμε σε μια ζωή με περισσότερη ευδαιμονία Τι θα πει να, να τους δαμάσουμε τους φόβους Το θέμα είναι να μην τους σκεπάσουμε, να μην τους συγκαλύψουμε Να τους αναγνωρίσουμε, να, έρθουμε, να τους δούμε κατάματα Γιατί ε, το να τους βάλεις στην άκρη, να κάνεις ότι δεν υπάρχουν ε, Δεν κάνεις τίποτα Τα
0: περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την προστασία, προστασία μας από τον κορονοϊό είναι κυρίως μέτρα που από την πρώτη στιγμή επέβαλαν την απόσταση μεταξύ μας. Το ανθρώπινο άγγιγμα, η αγκαλιά που λέγαμε νωρίτερα, η συνάντηση είναι πλέον απαγορευτικά. Είναι ενάντια στον νόμο που πρέπει να επακούσουμε όλοι. Τι σημαίνει αυτό για την ανθρώπινη ψυχή? Το πρώτο
1: που μου έρχεται να πω είναι ότι είναι και μια ειρωνία... Μας πλησιάζει, αυτές οι συμπεριφορέ μας πλησιάζουν στην άλλη όχθη γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν ψυχικά και το κεντρικό του σύμπτωμα είναι ένας φόβος εγκύτητας. Ο φόβος εγκύτητας χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει μια ομάδα ψυχικά πασχόντων συνανθρώπων μας. Ένα από τα μεγαλύτερα
0: προβλήματα που έφερε στην επιφάνεια η πανδημία μας έχει στείλει ένα φίλος ή μία φίλη ελπίζω να το δούμε και όλες στις οθόνες μας είναι η μοναξιά. Αυτό δηλαδή ακριβώς που συζητάμε τώρα Φωτεινή και που μας εξηγείς. Πώς αυξήθηκαν την ίδια περίοδο τα διαζύγια. Ένα πολύ ρεαλιστικό ερώτημα και ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά ότι δηλαδή κατά την περίοδο του πρώτου κυρίω lockdown, αυξήθηκαν τα διαζύγια, βγήκαν στην επιφάνεια προβλήματα, βγήκαν άλλα προβλήματα τα οποία εκτονώθηκαν εκεί και πήραν αυτή τη μορφή. Τι είναι αυτό που φαίνεται να μας απομακρύνει αντί να μας ενώνει κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής κρίσης, για να το διαβάσω και ολοκληρωμένο το μήνυμα όπως το έχουμε λάβει.
1: Δεν θα έβαζα τα διαζύγια σαν σύμπτωμα μοναξιάς. Καμιά φορά μπορεί να είναι και το αντίθετο. Σύμπτωμα μοναξιάς μπορεί να είναι το να παραμένεις μια και ο εγκλισμός αυτός έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τη σχέση των ανθρώπων, δηλαδή αποκάλυψε τα όρια των σχέσεων την αναγκαστική συμβίωση με μη ικανοποιητικές σχέσεις την κακοποίηση, την ενδοοικογενειακή βία την κακοποίηση των παιδιών Δυστυχώ υπάρχει ένα σκοτεινό κομμάτι πάρα πάρα πολύ σκοτεινό που έκανε δυνατό ο εγκλισμό. Γιατί αυτός ο εγκλισμό υπάρχει μια άλλη βασική αρχή του πάλι του ψυχισμού μας, που μιλάμε για τις περιπέτειες του ψυχισμού μα τελικά σήμερα, ότι όταν υπάρχει μια αποστέρηση βασικών σου αναγκών, και όπω και να το κάνουμε ο εγκλισμό είναι μια κατεξοχήν τέτοια αποστέρηση, τότε υπάρχει μια βία που κινητοποιείται μέσα στο άτομο υπάρχει μια βία που είτε στρέφεται στον άλλον και παίρνει τις μορφές που ξέρουμε με την ανταοικογενειακή βία με την κακοποίηση είτε, είτε στρέφεται στον ίδιο τον άνθρωπο και βλέπουμε όλες αυτές τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές να ανθίδουν επίσης τις εξαρτήσεις από ουσίες τις επικίνδυνες συμπεριφορές του εθισμούς τις εξαρτήσεις είμαστε λοιπόν στο έλεος αυτής της δίας και υπάρχει βέβαια και μια τρίτη οδός που φοβούμε είναι η λιγότερο μακάρι να μπορούσαμε να βρίσκουμε τρόπους να την ενθαρρύνουμε εγχα... αυτόν τον τρίτο δρόμο που είναι η αναστολή της δίας και η διοχέτευσή της σε πιο επωφελής ακόμα θολμώ να πω και δημιουργικού σκοπούς, να δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την ορμή της βίας, γιατί η βία έχει και μια ορμή, μια ορμή και προς τη ζωή ακόμα, σε να κάνουμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι. Δεν μιλάω για ένα σπουδαίο έργο, δεν μιλώ να φτιάξουμε ένα τρομερό, αλλά να διοχετεύσουμε αυτή την ορμή σε κοινωνικά αποδεκτούς σκοπούς. Κυρίως την πρώτη
0: καραντίνα αρκετή μπήκαμε στη διαδικασία να μην επικοινωνήσουμε μόνο όσοι μπορούσαμε διαδικτυακά με τους συναδέλφους μας για να εργαστούμε ε, υπό τη σκέπη της δημοφιλούς πια τηλεεργασίας, αλλά να επικοινωνήσουμε με φίλους, να σβήσουμε κεράκια σε τούρτες γενεθλίων, να πιούμε ένα καφέ. Κάποιοι ακόμα προχώρησαν και στο να κανονίσουν ένα δείπνο και να φάνε μαζί όλο αυτό πόσο μπορεί να υφίσταται γιατί σίγουρα δεν μπορούν να αντικατασταθούν όλα θεωρώ μπορεί να είμαι και λάθος είναι η προσωπική μου άποψη ε, και αν μπορούν μπορούν για πάντα
1: μίλησες για μια έννοια νομίζω κλειδί εδώ πέρα που δεν είναι καθόλου μονοσήμα αντί πει λέξη μοναξιά αυτή η μοναξιά έχει πολλά πρόσημα στην κοινωνία μας στη. Σε αυτή τη μετανεωτερικότητα στη ρευστή εποχή που ζούμε η έννοια της μοναξιάς έχει ένα αρνητικό πρόσημο που δεν αντιστοιχεί στον ψυχισμό γιατί υπάρχει μοναξιά που είναι κακοποιητική και υπάρχει μοναξιά που διευρύνει τον ορίζοντα, τη συνείδησή μας, υπάρχει εμπλουτιστική μοναξιά, το να μπορείς να είσαι μόνος, είναι και μία, στην ανάπτυξη του ψυχισμού μας, είναι μία πάρα πολύ επικοδομητική φάση, αυτή η ικανότητα να αντέχεις, να είσαι μόνος. Ε, έχω την αίσθηση ότι η εποχή μας, σαν το διάβολο, το λιβάνι τολμώ να πω, αποφεύγει τη μοναξιά είναι, και βλέπουμε όλες αυτές τις συμπεριφορές τις μανιακέ άμυνε με τις οποίες πάμε εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα. Που πάμε να την καταλαγιάσουμε, να την βουλώσουμε. Να την ξορνήσουμε κάποιες είναι... φορέ, ίσω. δούμε τώρα εντύπωση. Τα, τα μαγαζιά, όλα αυτά. Τα, ο χαμό που γίνεται μό, μόλις ανοίξουν τα μαγαζιά, δηλαδή. Μια αίσθηση, δηλαδή, ότι έτσι, έτσι καταπολεμάμε το άγχο του θανάτου. Είναι μία. Δεν έχουμε μάθει, η μοναξιά είναι κάτι που τρομάζει. Δεν δεν έχουμε, η κουλτούρα μας δεν ευνοεί το θετικό κομμάτι της μοναξιάς, γιατί το είμαι μόνος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υποφέρω. Μπορεί να είναι και μια επιλογή. Η μοναξιά συνδέεται με ένα άλλο τεράστιο θέμα, το θέμα του πένθους που μπαίνει επιτακτικά στο προσκήνιο μέσα από την πανδημία και πώς το διαχειριζόμαστε και πόσο, δηλαδή αυτή εμένα προσωπικά αν μπορώ να να ομολογήσω αυτό που μετάραξε από την αρχή, από την πρώτη πρώτη στιγμή ήταν αυτή η αίσθηση του ασυντρόφευ θανάτου με τον οποίο καλούμαστε σήμερα να ζήσουμε νομίζω ότι είναι πολύ άγριο πράγμα αυτή η υπονόμευση των, ξέρεις, των να πεθαίνει κάποιος χωρίς τιμέ, χωρίς, χωρίς μια τελετουργία. Να είναι σαν να μην έχει πεθάνει ο νεκρός μας. Και δεν συζητώ για το πώς πεθαίνει. Δεν μιλώ μόνο για αυτούς που πεθαίνουν από COVID, που είναι τραγικές οι εικόνες. Μιλώ και για όλους αυτούς που έχει τύχει να πεθάνουν αυτό το διάστημα γιατί δεν μπορούν οι δικοί τους να του τιμήσουνε όπως έχουμε συνηθίσει μέσα στην κουλτούρα, μέσα στον πολιτισμό μας. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί αφήνει μια ανεπούλωτη πληγή, εμποδίζει κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία. Αυτό που λέμε τη διεργασία του πέντου. Να μπορέσει να ολοκληρωθεί κάτι για να προχωρήσει μπροστά η ζωή. Δεν προχωράει μπροστά η ζωή όταν έχει μείνει. Ανολοκλήρωτο το πένθος. Είναι λοιπόν μια εποχή που εχτός όλων των άλλων... εκτός όλων αυτών που πεθαίνουν... είναι μια εποχή που αφήνει το πένθος... ανολοκλήρωτο στους ανθρώπους. Είναι πολύ άγριο αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα
0: κυριαρχεί η έννοια του θανάτου. Θέλω να πω ότι η συνθήκη που ζούμε... απειλεί την υγεία, απειλεί τη ζωή είτε ημών των ιδίων, είτε των οικείων μας, είτε ολόκληρου του πλανήτη, θέλω να πω ότι δεν μας αφήνει, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μακριά, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο δίπλα, είναι κάτι που συμβαίνει παντού. Θα ανοίξουμε τις ειδήσει, θα δούμε γι' αυτό. Θα έχουμε περιστατικά στο κοντινό μας περιβάλλον ή δεν θα έχουμε, αλλά θα είμαστε σε μια συνθήκη προστασίας από mm-hmm. αυτό, προσπάθειας προστασίας από αυτό και υπάρχουν και κάποιες μικρότερες ε, κοινότητες, μικρότερες ε, ε, περιφέρειες και αυτή τη στιγμή παίρνω αφορμή από μια αποκλειστική, αποκαλυπτική ωστόσο έρευνα που έχει εξασφαλίσει ο, ο δημοσιογραφικός ε, οργανισμός του, του IMED και συγκεκριμένα ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης ο Τρομπούκης σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των θανάτων το βάζω αυτό στη συζήτησή μας όχι μόνο για την αξία που έχει... ...επειδή για πρώτη φορά βλέπουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα των θανάτων... ...αναγεωγραφική περιοχή πώς αποτυπώνονται... ...αλλά γιατί βλέπουμε ότι ολόκληρες περιοχές... ...για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Για παράδειγμα η Πέλα έχει περίπου 149 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η Δράμα 142... Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη έχει 67, η Αττική έχει 17, αν χιλιάδες κατοίκους. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί φυσικά και ανησυχούμε για ό,τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Όμως, α- αυτός ο χάρτης μας δείχνει να καταλάβουμε πώς ουσιαστικά σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας ανοίγουν τα παράθυρά τους, ανοίγουν τις πόρτες τους ουσιαστικά και κάθε τρεις και λίγο ακούν για έναν ακόμα, για δύο ακόμα, για εκατοντάδες
1: ακόμα από τον τόπο τους που πέθαναν. Αυτό λοιπόν τι δημιουργεί. Στι κλειστές κοινωνίες οι τελετουργίες είναι ακόμα πιο, πιο έντονες μέσα στην καθημερινότητά τους. Δεν φανταζόμουν ποτέ μέχρι τώρα το, το πιο σκληρό που είχαμε στο μυαλό μας ήτανε ο λεγόμενος νοσοκομοιοποιημένος θάνατος. Πόσο άσχημο να πεθαίνει ο άνθρωπός, να μην πεθαίνει στο σπίτι σου όπως τα παλιά χρόνια και ξέρει τις κλειστέ κοινωνίες. Υπάρχουν τα έθιμα να κρατάς τον νεκρό στο σπίτι για να υπάρχουν τα μυρολόγια τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην επεξεργασία του πένθους. Ε, ενώ λοιπόν ο νοσοκομοιοποιημένος θάνατος ήταν στη φαντασία μας η πιο η πιο οδυνηρή εικόνα θανάτου έρχεται τώρα με τον κορονοϊό να προσθεθεί. Ίσως πραγματικά, θα επανέλθω λίγο σε αυτό που έλεγα πιο πριν, η εικόνα ενός μοναχικού ασυντρόφευ του θανάτου. Σκεφτείτε σε αυτές τις κλειστές κοινωνίες πόσο, πόσο τραυματικό, πόσο οδυνηρό είναι κάτι τέτοιο, να μην μπορείς να αποχαιρετήσει αυτή η έννοια του αποχαιρετό. Και ακόμα και αυτή η έννοια της συνοδίας, πόσο πολύ εξημερώνει αυτό το φάντασμα που είναι το πιο τρομακτικό όλων των φαντασμάτων, το φάντασμα του θανάτου, μένει τώρα με την πιο, με την πιο τρομακτική του εικόνα να μας τυχιώνει.
0: Πρέπει να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στην παλαιά κανονικότητα, ρωτάει ένας φίλος ή φίλης το ερώτημα που βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας. Ή πρέπει να αποδεχθούμε ότι η το ερωτημα που βλεπουμε είναι ένα από τα σημάδια ότι μπαίνουμε σε μια
1: μεταανθρώπινη εποχή. Μα ποια είναι αυτή η προηγούμενη κανονικότητα στην οποία οφείλουμε να επιστρέψουμε. Είναι τόσο θεληκτική αυτή η κανονικότητα. Η κανονικότητα δεν είναι μία. Είναι άπειρες εκδοχές της, κανονικότητας, της έννοιας της κανονικότητας. Είναι μια ρευστή έννοια. Δεν είναι καθόλου δεδομένη, δεν είναι καθόλου συμβαγή. Και συναρτάται με την απειρία των ανθρώπινων υπάρξεων. Πια κανονικότητα να επιστρέψουμε η κανονικότητα που έχουμε να προασπιστούμε, η προηγούμενη κανονικότητα, νομίζω ότι αξίζει να τη σκεφτούμε και μέσα από τις ρογμές της, μέσα από τα κενά της, μέσα από τις απανθρωπίες και τις πολύ μεγάλες και απάνθρωπες ανισότητες που έχει θεσπίσει. Ε, δεν θα έλεγα ότι από μόνη της η κανονικότητα αποτελεί ένα ας πούμε ένα ονειρικό τοπίο στο οποίο αξίζει να επιστρέψουν. Μάλλον
0: ε, και δεν δε ξέρω αν ε, το, το εκτιμώ και αν το αποτυπώνο σωστά θα πρέπει να αναθεωρήσουμε σε συνέχεια των όσων μας περιέγραψε φωτινή τι εστί κανονικότητα και μήπως όλο αυτό που ζούμε όχι ατόφιο αλλά σίγουρα έχει στοιχεία της κανονικότητας. Μήπως παρέχαμε ωρεοποιήσει αυτό το οποίο θεωρούσαμε ε, κανονικότητα, μήπως είχαμε θεωρήσει αυτόν ε, ως ε, άτρωτους, ως ε, υπεράνω, ως, που δεν ξέρω τελικά αυτό αν είναι δύναμη αν είναι μια δυναμία που την κρύβουμε κάτω από το
1: χαλάκι που λέμε και ένα τεράστιο όφελος αν τολμώ να πω είναι λοιπόν αυτό η κατάρρευση αυτού του μύθου, του παντοδύναμου του ανθρώπου που ορίζει τον εαυτό του γιατί το πρώτο πράγμα που πλήττεται μέσα από την πανδημία είναι η αίσθηση ότι δεν ορίζει πια τον εαυτό μας δεν, είμαστε, ο, 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 <sunny> δεν έχουμε αυτό τον, τον έλεγχο του εαυτού μας και κλονίζεται αυτός ο μύθος που... είχε καλλιεργήσει καλλιεργήσει η κουλτούρα μας, ότι τώρα όλα είναι δυνατά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τι αντίκτυπο έχει αυτό στις ψυχικές διαταραχές. Αναφέρθηκες νωρίτερα,
0: Φωτεινή, και είδαμε και αναφέραμε μάλλον και από έρευνες τι δείχνουν τα στοιχεία, δηλαδή το πώς η πανδημία επιβαρύνει πέραν όλων των υπολείπων του ήδη ψυχικά ασθενείς. Για το θέμα λοιπόν αυτό είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Σάντερ Μάρξ, Διευθυντή Ψυχιατρικής Ακριβίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου σε συνεργασία με τον ελληνικής καταγωγή Ζόζεφ Γόγο πρωτοπορούν στην έρευνα για την αντιμετώπιση χρόνιων μέχρι σήμερα ψυχικών ασθενειών. Ας δούμε τι μας λέει για την επίδραση της πανδημίας του ψυχικά ασθενείς, αλλά και που βρίσκεται τι γίνεται η, η ίδια η έρευνα. How would you describe the way the fear for the pandemic affected our psychology those past 12 months?
2: The pandemic has had an effect, well, the virus specifically has had an effect on people, on all of us, and on people with mental illness in various ways. What we are learning is that the virus itself can actually get into the brain and cause, through both direct and indirect mechanisms, all sorts of potential problems in the brain. It could cause inflammation that could lead to the emergence of new onset of mental health related issues that could come up over the course of months or even years after the infection was had by a given individual. So, this is something that our field has to study in the coming months and years. In terms of mental health, One of the things that stands out as giving us some room for optimism is, for once, is how efficient the collaboration has been between academia, government, and the private sector into developing a vaccine. What used to take maybe six, seven years from the time a new virus emerged to the development of an an effective vaccine would take six to seven years. Now, in a matter of six to seven months, we have a multitude of vaccines, all of which look rather promising. So to show the efficiency that this of the mobilization of effort, resources, and financial support for a common cause, is enormous.
0: Could you explain what is precision psychiatry and its approach on mental health?
2: Yes. Precision psychiatry essentially comes down to the customization of care, so the tailoring of care to the individual patient sitting in front of you. And so that relies on the advancements in three major areas, particularly speaking number one, genetic sequencing, so the evolution in the field of genetic sequencing that has allowed us to uncover the genetic causes of psychiatric illnesses. Number two, stem cell technology that we can now take peripheral blood from an individual sitting in front of us and makes blood cells go back developmentally speaking in time to become embryonic stem cells and make those develop into any cell of the body, including brain cells. And number three, the advancements in the field of neuroscience. Those three things together have allowed us to come to a point in time where now we can actually figure out what is the cause of an individual psychiatric condition and how can we come up with a new treatment that we tailor to that specific cause. And the idea is by tailoring a treatment to an individual cause of an individual disease, a mental health issue in this case, the effectiveness of that treatment becomes incrementally higher and we can control the side effects much better as well.
0: Πιστεύει φωτινή ότι υπάρχουν και άλλε θετικέ πλευρέ που ενδεχομένω μπορούσαμε να να δούμε ω προ τον επαναπροσδιορισμό μα λόγω του εγκλισμού, σαν να μα ανάγκασε δηλαδή η καρατίνα να κάνουμε ένα διάλειμμα από αυτό που λέγαμε και νωρίτερα από την καθημερινότητα, όχι την κανονικότητα, την καθημερινότητα, και να κοιτάξουμε προ το εσωτερικό τη ψυχή μα ο καθένα από εμά
1: και η καθεμία. μία. ο οτισμό που δεν, ποτέ δεν υφίστατο στην πραγματικότητα, αλλά ζούσαμε σαν να υφίσταται από εδώ εμείς η γη στο πνεύμα και από εδώ όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν υπήρχε, ζούσαμε σαν να υπάρχει και τώρα είναι μια, δυστυχώς, χρυσή θα πω, θα πω χρυσή όταν γύρω μας γίνεται αυτός ο χαμός, θα πω όμω μια χρυσή ευκαιρία μας περιπτώσει να Φύγει αυτό το διαχωριστικό που νομίζω είναι έμβλημα και πολλών άλλων διαχωριστικών που δομούν την κοινωνία μας. Είναι μια κοινωνία που αρέσκεται πολύ στα διαχωριστικά. Ίσως βρίσκει μια πολύ επισφαλή ασφάλεια να στηρίζεται πάνω σε αυτά τα διαχωριστικά.
0: Θέλω μαζί να παρακολουθήσουμε όσα μας έχει... Πήσε συνέντευξη που μας uh, παραχώρησε ο καθηγητής Harold Koplevitz από το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης, ο οποίος ειδικεύεται στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήμερων.
2: I think it's pretty important for us to recognize that before COVID we had one out of five children who suffered with a mental health disorder. So those are the most common illnesses of childhood and adolescence. And since COVID and the stressors of COVID, the financial uncertainty, the risk to health, these very big life events have had an effect on almost every child's mental health.
0: Να ρωτήσω στο βαθμό βεβαιός που που επιτρέπεται πώς εσύ, Βίοςες και εξακολουθείς να βιώνεις όλη αυτή τη συνθήκη; Εγώ. Φοβούμε.
1: Λέω και εγώ φοβούμαι, ενοχικά θα το πολύ λίγο, ότι είμαι από την, την άλλη όχθη, νιώθω ότι είμαι προστατευμένη. Πολύ συχνά αναλογίζομαι το βάρος αυτής της προστασίας, μιλώ ειλικρινά, ε, δεν το υποδείομαι αυτό, το νιώθω. Ε, γιατί και στο επίπεδο της σχέσης, αλλά και στο επίπεδο της δημιουργικότητας, δεν άφησα, προσπάθησα να μην καταβληθώ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σπούμε, μέσα στον, στον εγκλισμό, γράψαμε με την Τασούλα την Επτακίλη, ανταλλάσαμε γράμματα που έγιναν ένα είδος ημερολογίου καραντίνας. Αυτό το μοίρασμα ήταν ήδη κάτι που με... είχα την αίσθηση ότι ακόμα και τα, τα μαύρα σκοτάδια ακόμα και οι τρύπε, ακόμα και οι αϊπνίες, οι εφιάλτες θα μπορούσαν ε, να γίνουν αντικείμενο ε, μιας καταγραφής να αναδειχθούν μέσα από τη γραφή μέσα σε ένα γράμμα όλη μου... τη ζωή ήταν ο δικός μου τρόπος να μπορώ να διαχειρίζομαι την Οδύνη μέσα από τη γραφή λοιπόν νιώθω τον εαυτό μου, ακόμα και μόνο-μόνο μέσα από αυτό, ότι σαν συγγραφέας έχω ένα προνόμιο. Να μπορώ να αναδεικνύω γράφοντας ακόμα και τα πιο σκοτεινά κομμάτια και την ώρα που τα περιγράφεις, την ώρα που τα καταγράφεις, ήδη κάτι μεταβολίζεται, κάτι περνάει και μεταμορφώνεται. Η Οδύνη, ακόμα και το μεγαλύτερο σκοτάδι, περνάει μέσα από αυτή τούτη την καταγραφή, από τη μεριά της της ζωής. Όπως έχουμε
0: αναφέρει ήδη επανειλημμένα στη σημερινή μας συζήτηση, η ψυχική υγεία είναι εμφανώς υποτιμημένη. Είναι ταμπού, είναι στίγμα, είναι αυτό που θέλουμε να κρύψουμε, είναι αυτό που θέλουμε μέσα στα ίδια μα τα σπίτια να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν αντανακλάται σε πολλά στρώματα, ακόμα και θεσμικά εννοώ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λέγαμε στην αρχή ψυχική υγεία, είναι μια ξεχασμένη πλευρά της πανδημίας. Τι πρέπει να γίνει για να δώσουμε σε αυτό το ζήτημα την προτεραιότητα που χρειάζεται και γιατί δεν έχει γίνει αυτό Μέχρι τώρα συζητήσαμε το, το συγκεκριμένο σημείο όλου αυτού του θέματος με τον Ανδρέα Δρακόπουλο, πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με αφορμή μεταξύ άλλων και την ενίσχυση που έχει δώσει έξ αρχή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Νιάρχος διεθνώς από την, με το που ξέσπασε η πανδημία σε προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ψυχική υγεία, παράλληλα, βέβαια, με την ευρύτερη πρωτοβουλία του Ιδρύματος για την Υγεία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πολύ σημαντικέ εξελίξεις στον τομέα της έρευνα στην ψυχική υγεία, πράγμα που μας επιβεβαίωσαν νωρίτερα κατά τη σημερινή μας συζήτηση, τόσο ο Dr. Harold Koplevich από το Child Mind Institute, όσο και ο Dr. Sander Marks, Διευθυντής Ψυχιατρικής Ακριβίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η στάση της διεθνούς κοινότητας αυτή τη στιγμή, ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τόσο τους ασθενείς όσο όμως και τους επιστήμονες ψυχικής υγείας.
2: Είναι θέμα ηγεσία ε, και όχι μόνο στον υγειονομικό κλάδο. Μια, μιας γενικής, ακόμα και πολιτικής ηγεσία, στο, στο να βοηθήσουν όλοι μαζί, στο να γίνει πιο πολύ η ψυχική υγεία γενικά. Οπότε τώρα είναι μια ευκαιρία το θέμα είναι ακόμα ζεστό στο να γίνουν όλες οι ενέργειες που χρειάζονται ώστε να ενδυναμώσουν τις υποδομές της ψυχικής υγείας.
1: Ίσως ο, η πανδημία όταν περάσει, που θα περάσουν όλα αυτά, να μας έχει βοηθήσει μέσα στις εκατόμβες που θα έχει θα μας έχει δημιουργήσει, ίσως καταφέρει να μας κάνει να απαλλαγούμε από αυτή την τυραννία μια τέτοια ευτυχία, μια τέτοια μίζερη θα έλεγα, και κουτσή ευτυχίας, που εξορίζει από τον ορίζοντά της τη ρογμή, το ευάλωτο, την έλλειψη, όλα αυτά, που, την ευθραυστότητα, όλα αυτά που τελικά μας καθιστούν ανθρώπινα πλάσματα. Γιατί η ευτυχία, έτσι όπως νοείται σήμερα, συγγνώμη, αλλά θα το πω για μένα, έχει κάτω από άνθρωπο, το μη ανθρώπινο. Ενώ η αψεγάδιαστη, η, 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 αψεγάδιαστη η, η πληρότητα μιας δίθεν ευτυχίας που δεν έχει ρογμές, που δεν έχει διαροές, που δεν έχει χάσματα. Νομίζω, 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 θέλω να ελπίζω δηλαδή, ότι θα καταφέρουμε να αγαπήσουμε αλλιώ αυτό που λένε άνθρωπος, αυτό που λέμε άνθρωπο. Γιατί ξέρετε αυτή η έννοια του παντοδύναμου που όλα τα καταφέρνει, όλα τα μπορεί, όλα είναι δυνατά του υπερπαρκούς ανθρώπου μέσα σε αυτή την κουλτούρα του καινού που μας περιβάλλει έχει κάτι το απάνθρωπο και κάτι το ψεύτικο θα έλεγα.
0: Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα ήθελα προσωπικά αλλά και εκ μέρους της Ομάδας των Διαλόγων... του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος... και του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Άιμετ... Φωτεινή να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερω για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση... για ένα θέμα το οποίο θέλει να είμαστε όλοι... από όποια σκοπιά και αν μιλάει ή συμμετέχει ο καθένας... τόσο αποστασιοποιημένο όσο και μέσα όμως... εστιασμένος στον πυρήνα... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ... Να πούμε γιατί...
1: ψυχική υγεία. Αν δεν υπάρχει υγεία και άρα δεν υπάρχει ζωή. Χωρίς ψυχική υγεία λοιπόν δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που άκουσα τελευταία που σκοπεύει το Ίδρυμα να κάνει είναι εντελώς από τη μεριά της ζωής, περιφρουρεί τη ζωή δηλαδή. Και αυτό πραγματικά είναι ανακουφιστικό να υπάρχει.
0: Ευχαριστώ πολύ για ακόμα μία φορά για τη σημερινή συζήτηση. Θέλω να δεσμευθούμε ότι θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας το 21 γιατί σίγουρα υπάρχουν... Το 21, κάπω. χτυπάει
1: κάπως. Το 2021, το 2000. <laughs>
0: γιατί ακριβώς και μέσα από τους διαλόγους ε, οφείλουμε και εμείς να δώσουμε όχι μόνο η επιστήμη ή η κοινωνία ή οι θεσμοί τη θέση που αρμόζει την ψυχική υγεία αλλά και μέσα από συζητήσεις στοχεύοντας σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα... γύρω και από την έρευνα και από την επιστήμη αυτή καθεαυτή... και την καινοτομία και τα προβλήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας. Οπότε, ας ε, ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τους επόμενους μήνες. Σε λίγες ημέρες αλλάζουμε χρονιά. Ας μην την ξεχάσουμε αυτή τη χρονιά. Εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να την ξεχάσουμε... αλλά ας επιλέξουμε να μην την ξεχάσουμε αυτή τη χρονιά γιατί υπήρξε άρα μάλλον για κάποιο λόγο υπήρξε πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για το πώς πορευτήκαμε αυτή τη χρονιά γιατί πορευτήκαμε και εμείς πρωτόγνωρα από εκεί που βρισκόμασταν όλοι μαζί εξακολουθούμε και βρισκόμαστε όλοι μαζί αλλά κάπως αλλιώς από εμένα λοιπόν και όλη την ομάδα των διαλόγων και εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχο, ευχόμαστε από καρδιάς, υγεία σωματική και ψυχική για το νέο έτος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας. Καλή μας χρονιά.